0: Zo, goeiedag. Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast. En wat leuk dat je weer kijkt of luistert. Uh, vandaag heb ik een speciale gast. En waarom is die speciaal? Sowieso omdat het de allereerste man is die ik ontvang als gast in mijn podcast. En um, ik had daar vanmorgen sowieso over na lopen denken. En volgens mij is het niet voor niks. Uh, ik heb namelijk de gast Jonathan Bouter. En... Um, Volgens mij ook een echte verschilmaker, maar of wat hij daar zelf over vindt, gaan we straks horen. Ik volg Jonathan al een tijdje. En wat ik zo mooi aan Jonathan vind, is dat het in mijn beleving een puur en oprecht mens is. Die echt schrijft vanuit zijn hart. Uh, ik volg hem al een tijdje op LinkedIn. En uh, zijn post. En ik heb het heel vaak onder zijn post geschreven: af en toe gewoon kippenvel Jonathan. Gewoon omdat ik uh, het zo weinig zie. Uh, dat mensen zo vanuit hun hart schrijven. En jij bent volgens mij ook practice what you preach. Dus, dus wat, ik, wat ik van je zie, ik geloof ook dat je zo bent. En uh, wel even leuk om te vertellen aan de luisteraars. Ik had me vergist. Gisteren zat ik al klaar. Uh, want ik dacht dat, het, uh, dat we op donderdag hadden afgesproken. was geheel mijn fout. Maar ik zat dus al helemaal klaar. En om tien uur was Jonathan er niet. En ik had zoiets van... Wat vreemd. Volgens mij klopt het niet. Want je komt op mij over als zo'n betrouwbaar, uh, prettig persoon... dat het in mijn brein niet klopte, dat jij er gewoon niet was. En dat klopte ook. Ik had me vergist. Ik zat gewoon één dag te vroeg klaar voor dit gesprek. Maar uh, dus dit, dit typeert hoe ik naar jou kijk. En dat is ook de reden dat ik jou wilde uitnodigen. Juist als eerste man... Ik wil geen druk bij je neerleggen. Ik heb me tot nu toe vooral gericht op vrouwen. Uh, Maar ik ik voel een bepaalde verbinding met jou. Een bepaalde verbondenheid vanuit de manier waarop je schrijft. En bovendien heb jij al op een podium gestaan. Jij hebt staan stralen op een groot podium met een groot publiek. En dat inspireert mij enorm. Dus, Dus welkom, hartelijk welkom. Uh, ik vind het super tof dat je er bent. Ik kijk er onwijs naar uit om het hemd van je lijf te mogen vragen. En uh, stel jezelf eens even voor, want dit is altijd, dit is altijd mijn introductie aan de gast. Uh, maar hoe zou jij jezelf voorstellen aan de mensen die jou nog niet kennen?
1: Ten eerste Ellen, dank je wel voor die intro. Even serieus. <laughs> Echt heerlijk. Nou, waar moet ik dan beginnen als ik zo'n intro geïntroduceerd word? Um, ...dus dankjewel daarvoor... ...dat waardeer ik oprecht die mooie woorden... ...en um, ja... Ik, ...je hebt helemaal gelijk... ...dat ik practice what you preach... ...in mijn woorden noem ik dat lead by example... Um, zelf laten zien... ...wat je predikt... ...en um, ja daarmee dus ook de leider kunnen zijn... ...en ook durven zijn... Uh, ...daar spreek ik ook altijd... Uh, vandaan, ...vanuit, vanuit mijn eigen ervaringen... ...vanuit hoe ik het zie... ...en... Um, Hoe ik het geprobeerd heb of hoe het mislukt is of of wat dan ook. Ik probeer altijd vanuit die oogpunt en daarin wel heel bewust te laten zien. Ik ben ook mens en uh, jij mag ook mens zijn. En dat probeer ik te vertalen. Dus dat stukje op de tekst, dat is hoe ik het doe en dat is hoe ik het zie. En ja, wie ik ben. Ik ik ben Jonathan, ik ben 34 jaar. We wonen samen met mijn vriendin in Lelystad. Mijn vriendin is uh, psycholoog. Uh, in de zorg en ik heb daarmee een uh, gelijkgestemde thuis gevonden, want ik ben een uh, mindset coach voor vrouwelijke ondernemers. En ja, mijn bedrijf heet Freedom Motivates en dat is eigenlijk hetgene wat ik probeer te creëren bij uh, mijn klanten die ik probeer te, te helpen. Hoe kun je het gevoel hebben dat je van jezelf houdt en dat je met zelfvertrouwen mag staan voor wie je bent? En dat, dat is de kern van zoveel dingen in ons leven. Je, hou je van die persoon in de spiegel en gun je jezelf dat. En, en als je jezelf dat gunt, dan, dan helpt het om die zelfvertrouwen te hebben. Om uiteindelijk te gaan voor wat je wilt. Mm. En precies op dat punt kom ik inzetten van oké, okay, hoe kun je nog meer om jezelf geven? En hoe kan ik mijn klanten daarbij helpen dat ze ook nog eens ontzettend aangaan bij hun doelen bereiken... hun dromen, uh, hun leven creëren zoals ze willen... en uiteindelijk het doel Freedom Motivates. Hoe meer vrijheid je krijgt, hoe meer dit jou ook motiveert... om nog meer vrijheid na te jagen op een positieve manier.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat, dat geniet ik nu al sinds drie jaar... Uh, met volle liefde, volle passie, met heel mijn hart doe ik dat werk. En social media is daar een verleender van... Mm-hmm. Ik gebruik dus heel veel social media om, zoals ik het noem, bewustzijn zaadjes te planten. Ik hoop echt dat er meer mensen kiezen voor zichzelf. Het masker afdoen, het masker van perfectionisme, het masker van ik moet het perfecte meisje zijn. Of wat hetgene ook is, ik gun iedereen het geluk te hebben. En er zijn te veel mensen die niet bewust rondlopen, die niet gelukkig zijn, die niet zo snel zijn. En dus in het verlengde van naast mijn eigen onderneming hoop ik nog steeds heel veel mensen um, ja, bewust te maken, wakker te, te, te schoppen, liefdevol uh, te benaderen. Uh, in de hoop, um, ja, zoals ik dat zeg, ook al heb ik maar één iemand, dan is dat het waard. En, en, en zo sta ik eigenlijk elke dag nog steeds op.
0: Wauw. Mooi gezegd. Ja. Hé, hey, en waar komt dat vandaan? <laughs>
1: Dat komt heel erg Is dat in
0: jou, zeg maar, dat, dat je dat, dat stukje eruit wil halen?
1: Ja, kijk, bij heel veel grote veranderingen van, van heel veel mensen... zijn door gebeurtenissen in hun leven. En meestal zijn dat negatieve gebeurtenissen. En zo ook bij mij. Ik heb ook een stap gezet nadat ik diep ongelukkig eenzaam was. Niet koos voor mezelf. Een masker droeg. Jarenlang heb ik een, een, een masker gedragen. En een, met een masker bedoel ik dus jezelf anders voordoen dan dat je eigenlijk daadwerkelijk bent. In de hoop dat de buitenwereld je misschien accepteert. Maar dat maakte mij niet gelukkiger. Dat kostte me energie. Daardoor trok ik niet de juiste mensen aan. Ik stootte de de mensen af. En ik leefde in een ongelukkige bubbel. En mijn gevoel van ongeluk was zo groot. En die pijn die ik gevoeld heb, heb ik te lang met me meegedragen. En, En toen ik eindelijk daaruit kon krabbelen... Had ik ook voor mezelf besloten. Dit wil ik nooit meer. Nee. En die pijn. Dat, letterlijk, dat, dat gun ik niemand. Ik gun niemand. Niet jezelf te zijn. Ik gun niemand die ongelukkig. Ik gun niemand eh, dat ze denken. Dat er een limiet is aan, aan wat ze kunnen. Ik had een baan waar ik niet, niet gelukkig was. Maar ik zei wel constant tegen mezelf. Ik kan niet meer. Ja. Ik, ik was eenzaam. Maar ik durfde mijn hart niet te openen. Ik, ik zat zo vast. In, in oude patronen, in dingen, en trauma's van vroeger. En eh, toen ik daar uitstapte, zag ik wat een wereld van verschil dat kon betekenen. En eigenlijk die pijn gebruik ik ook als een soort van, van ja, brandstof. En iedereen die ik ongelukkig zie, daar verbind ik mijn eigen pijn mee wie ik heb gekend. Hmm. Oh, wow. Weet je, en, en, en dat is denk ik ook empathie. Empathie is het in, in, in iemand anders een stukje zoeken waarin je jezelf kan herkennen. Ik ik ben diep ongelukkig en zwaar eenzaam geweest. En te lang een leven gehad waar ik niet mezelf kon zijn. En elke keer als ik iemand zie... dan kan ik niet anders dan met empathie ernaar kijken... en dat stukje van mezelf weer opnieuw voelen. Niet dat dat het pijn doet... maar dat ik het soort van herken en herken van... wauw, ik ik weet waar je doorheen... geloof me, ik weet waar je doorheen... geloof me, ik weet waar je doorheen gaat... maar ik gun het je niet. Het kan anders... Je kan positiever door het leven stappen. Je kan kiezen voor jezelf. Je kan een mooi leven krijgen. Je kan rust in je kop krijgen. Je kan echt van jezelf houden. Je mag grenzen aangeven. Je mag absoluut kiezen voor wie jij bent. Je hoeft jezelf niet aan de kant te zetten. Je gezin en iedereen, je partner. eh, Niet alle mensen hoeven voor te gaan. Zet jezelf op de eerste plaats. Zorg ontzettend goed voor jezelf. En geloof me dat je gezin, je kinderen en al die andere mensen... waar je nu denkt... Eerst voor moeten zorgen dat je daar beter voor kan zorgen. En dat probeer ik gewoon iedereen duidelijk te maken. Kies voor geluk. Kies voor zelfliefde. En en kies voor een prachtig leven wat je echt wel kan krijgen. En dat betekent niet dat je je morgen een miljoen op je bank moet hebben of wat dan ook. Gewoon de dampreid en de rust ervaren. eh, Dat je niet met die pijn hoeft te leven. Verlichting in je hoofd, verlichting in je hart.
0: En wat was voor jou het omslagpunt? Dat was echt het. het, Vaak is het een moment waarop je. dat er nog een stukje bewustzijn is. waarin je kunt kiezen. En nu is het klaar. Nu weet je, want ik weet niet. Ik heb zelf een burn-out gehad. uh, waarin ik exact ervaar wat wat je beschrijft, hè. Van ik wil niet meer, ik kan niet meer. en maar doorgaan en doorgaan. en denken dat je geen alternatief hebt. en, en allemaal maar door. En bij mij was er echt één bewust moment. waarop ik echt. Bedacht en nu is het genoeg geweest. Heb jij dat ook?
1: Ik had niet één moment. Ik denk dat het meerdere momenten voor mij waren. Het was eigenlijk ook een samenloop van meerdere dingen... die ik eigenlijk deed... ...waardoor ik langzamerhand mijn zelfvertrouwen terugkreeg. Oké. Okay. Ik ging bijvoorbeeld heel veel sporten. Ik sportte zes keer in de week. Waardoor ik, en, en het was ook een uitlaatklep van ongelukkigheid... Gelukkig een iets positiever uitlaatklep, Want ik ging heel gezond eten. sportte zes keer in de week. Ik voelde me daardoor beter. En een volgende stap was dat ik dus voor het eerst motivational uh, filmpjes ontdekte. Op Facebook bijvoorbeeld. En, en dat ik dan... ja, Vroeger lag ik altijd later op bed. Dan lag ik om twaalf uur in bed. En dan moest ik de volgende dag gewoon werken. Ik zat al drie uur die filmpjes te kijken. Dit was niet eenmalig. Dit, dit deed ik zo jaren. En... Constant die positiviteit in je hoofd. Constant de woorden van, van die mensen. En dat is grappig. Ik krijg nu nog wel eens video's uh, teruggestuurd van, Hé hey Jonathan, heb je deze al gezien? zeg, ik ik heb alles al gezien. Yeah. Ik heb al die filmpjes wie, wie van jaren geleden. Die circuleren nu nog steeds rond. Toen ik zo ongelukkig was. Ik heb alles gezien. Ik zat vol in bed. te er al 1, 2, 3 uur. <laughs> kan het. En toen de volgende dag ging ik weer naar mijn ongelukkige baan. Maar mm. daar waren de zaadjes geplant. Om mezelf zorgen, sporten, die uitlaatklep en, en, en daardoor voel ik me beter. Ik ben voor het eerst alleen gaan reizen, wat ik doodeng vond en, en, en heel ongemakkelijk was, maar dat gaf me ook vertrouwen. Maar al die dingen hielpen een klein beetje mee. Um, ja, totdat in één keer. Ik werkte toen uh, als gevangenisbewaarder mm-hmm. in de Belme Bayers in Amsterdam. En ja, dat, dat werk vond ik dus niet. Leuk, dat werk werd ongelukkig van. En dat deed ik wel vier jaar. En dat was dus een baan waarbij ik dus tegen mezelf zei. Want dan je kan niks anders, je moet deze baan blijven doen om hypotheek te betalen. Um, wat moet je anders doen? En eigenlijk zat ik echt in vier jaar eigenlijk in een soort van, ik zeg tegen mijn klant een hamsterwiel. Ik mm-hmm. zei tegen mezelf en dat bleef ik constant herhalen, herhalen, herhalen. En, en, en die hamsterwiel bleef maar ronddraaien. Mijn handtewiel stopte nooit, ik stapte zelf niet uit die handstewiel, Dus ik zag daardoor ook geen einde. Ik zag alleen maar die, het verhaal wat ik tegen mezelf vertelde. De belemmerende overtuiging wat in een handstewiel maar rond bleef draaien. Dat is hoe ik mezelf zag. Dat is wat ik mogelijk achtte. Totdat ik hoorde dat het gevangenis moet sluiten. En nog durfde ik het niet. Ik had nog niet het zelfliefde. Nog niet het zelfvertrouwen. Ondanks al die motivational speaking. Ondanks al die dingen wat ik deed om mezelf beter te maken. Wat me sterker maakte. Maar dit was nog een te grote stap. Dus dat deed ik. Ik koos heel veilig om te solliciteren in een andere gevangenis. En toen... werd ik aangenomen. <laughs> en toen dacht ik... Maar Jonathan... Wil je deze baan wel? Want je bent zo ongelukkig. Afgelopen vier jaar was je ongelukkig. Je bent nu ongelukkig. Maar als je die baan gaat nemen... Ik weet zeker dat je dan ook ongelukkig blijft. Dus wat de fuck ben jij aan het doen? En dat was voor mij voor het eerst ook dat ik ging reflecteren van... Holy shit, als ik nu kies... Kies ik om hetzelfde te doen. En dat was voor het eerst... Dat, de, dat ik uit die hand wiel van ik kan niks... kon uitstappen. En, en soms... kun je je leven veranderen door één positieve gedachte.
0: Mm-hmm.
1: En die eerste positieve gedachte was... wat kan ik nog meer? Wauw. En de juiste vraag... kan jouw leven de, de, de juiste richting opsturen. En vooral de juiste positieve vraag. Weet je, de meeste mensen stellen zichzelf vragen... Met, met in het hamsterwiel. Je krijgt er geen positief antwoord. Waarom overkomt mij dit? Waarom is dit mij gebeurd? Of en waarom ben ik zo ongelukkig? 9 van de 10 keer is het een hamsterwielvraag waar je geen goed antwoord op gaat krijgen. De 9 van de 10 dingen krijg je geen uh, voldoening uit. Waarom heb ik zoveel pijn? En, en, waar, en mijn leven is zo kut. En al die dingen die we tegen onszelf zeggen, je krijgt er geen positief antwoord uit. Maar ik zei voor het eerst tegen mezelf, wat kan ik nog meer? In plaats van denken in onmogelijkheden, was dat de eerste keer dat ik dacht in mogelijkheden. Mm. En dan was, wat, kan, wat wil ik nog meer? Wat zou ik dan willen doen? En die ene vraag zorgde dat ik nog een vraag en nog een vraag, vanuit dat, ik wil die baan, ik wil niet toch, toch niet bij die andere gevangenis, van oh nee, shit, ik wil dat niet. Dus ik stelde nog een vraag en nog een vraag. En uiteindelijk van waar heb ik behoefte aan? Ja, ik wilde groeien, ik stond stil. Ik wilde opleiding. Oké, okay, nou, langzamerhand ging ik mezelf steeds meer vragen stellen. Totdat ik de juiste antwoord had gevonden van... Ja, dit voelt goed. Totdat ik dat gevoel begon te volgen. Dat gevoel wat ik vier jaar lang wegdrukte. Mm. Dat ongelukkig. Dat ik verdoofde door middel van, 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 van alles. Van sporten naar, naar tv kijken, afleiding... Tv, uh, Hè, relaties aangaan waar, waar geen serieus insteek in is. Alles om maar niet die pijn te voelen. Alles om maar niet te luisteren naar mijn intuïtie. En daar, na vier jaar, was het eerst dat ik mezelf volledig aan mijn intuïtie overgaf. Wow. Wat wil je nou? Welk, wat voor baan wil je? Wat, waar wil je naartoe? Vanuit die pijn wat ik niet meer wilde, en toen echt heel duidelijk realiseerde, dit moet je echt niet meer willen. Ik werd aangenomen bij die andere baan. En het grappige was, die omgeving in die gevangenis, daar kwam ik later ook achter toen ik rustig afstand nam, was eigenlijk heel ook heel destructief. Ik was 27, ik had dus een baan genomen waar ik dus ook terug naar school moest. Allemaal mensen die daar in die gevangenis zeiden: Ben je niet te oud om naar school te gaan? Allemaal mensen in die gevangenis die zeiden: Kun je dit wel? Dus het was ook niet alleen mij, maar het was ook de omgeving waar ik vier jaar in zat van mensen die bekrompen dachten. Mm-hmm. Mensen die dachten dat je op je 27 al te oud bent om naar school te gaan. Dat ook heel makkelijk maakte om in die hamsterwiel te blijven. Ja. Er was niemand anders die zei, hé hey doet, je kan het. Er was niemand anders die zei, oh wat gaaf, Of ik geloof in je. Er waren allemaal vraagtekens, omdat hun, net zoals ik letterlijk en figuurlijk vergang, gevangen zaten. Ja.
0: Ik heb zelf een tijdje als projectleider... Uh, ben ik betrokken geweest <tie> bij, bij een uh, penitentiaire inrichting in Rotterdam. En wat ik merkte is dat het echt, een, echt letterlijk... en dat is natuurlijk logisch, maar een gesloten gemeenschap is. De, de, je hebt een, letterlijk een binnen- en een buiten. En, en binnen de muren wordt er anders gedacht. Is het ja, to, Naar mijn beleving was het ook wat rigide... En, en ja, gewoon vast in bepaalde protocollen. Alles ging natuurlijk ook over veiligheid en gevaar. En ik vond het een hele bijzondere um, cultuur die er ook was. En als jij dit zo beschrijft, dan kan ik me zo met je meevoelen hoe dat voor je moet zijn geweest. Om in zo'n context, met, met iemand met jouw potentie. En ergens ook je, je drijf. Want die voel ik in alles wat eronder zit. Maar ja, hoe ga ik het dan doen? En weet je? Dat ik denk, oh, wat, wat zal jij klem gezeten hebben dan?
1: Ja, ik zat heel klem. Niet alleen in mijn eigen hoofd, maar ook letterlijk en figuurlijk, dus in die gevangenis. Exact. En, en, en het mooie is, en toen ik daar uitstapte, die baan kreeg, was er eigenlijk, had ik een beslissing voor de rest van mijn leven genomen. En die beslissing was, Jonathan, nu dat je deze nieuwe baan hebt, en het was een gesprek met mezelf. Wat zo klaar helder was, nooit meer in je leven ga je iets doen, waardoor je zo ongelukkig wordt. Bij deze, als er iets, een kans komt waar je meer geluk kan ervaren, meer vrijheid voelt, dan ga je dat jezelf gunnen. Want waar je vandaan komt en wat je hebt meegemaakt, is vier jaar lang, ook al heb ik er veel van geleerd, ook wel weer weggegooid. Al dat potentieel, al dat geluk, alles wat ik heb kunnen hebben, en ik zeg het niet met spijt, maar ik zeg het wel van ik had er had meer in gezeten wat er nu duizend procent uitkomt, maar toen op dat punt zei ik, vanaf nu kies je voor vrijheid
0: en ja, is wat het zo... mooie is wat je vertelt, je hebt iets gecreëerd waar je naartoe mocht gaan bewegen dus, 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 en, en dat was er nog niet, maar je bent het wel voor jezelf gaan onderzoeken en formuleren dus je, je wist heel helder wat je niet meer wilde En je bent gaan voelen, maar wat is er dan wat je wel wil? En wat ik heel mooi vind aan je verhaal... is dat heel veel veel mensen, en het is ook herkenbaar in je verhaal... dat dat je vooral blijft zitten in wat je niet meer wil. En waar je van weg wil bewegen. Terwijl je bent heel erg bewust volgens mij bezig gegaan met... maar waar wil je naartoe bewegen? En die energie is al veel positiever en ook intuïtiever... Van wat is, wat is de beweging die je dan wel wil maken? En wat, wat, waar moet dat dan uit bestaan? En welke aspecten zijn dan voor jou cruciaal? En ik hoor je zeggen, ik wil vooral groeien, ontwikkelen... ...mijn potentieel tot, tot volledige wasdom, I don't know... Uh, ...maken en, en, en die vrijheid voelen. Want je, je zat, en dat is het mooie als je in de gevangenis hebt gewerkt... ...je was gewoon letterlijk gevangen in je eigen hamsterwiel. Ja,
1: absoluut. en absoluut. En... Eigenlijk acht jaar geleden... toen ik het besluit had genomen... daar is mijn bedrijf geboren. Freedom Motivates is... ik... en ik gebruik het ook in mijn branding... mijn logo's hier in gevangeniskooi... het is ik wie mensen uit die gevangenis... richting de vrijheid. Het is helemaal ik wie ik ben. Het is mijn pijn wie ik probeer te omschrijven... en wie voor zoveel mensen herkenbaar is. Ergens iets in jouw leven... houdt jou nu tegen. Er is een gevangenis... Je zit in die cel en je vindt het lastig om eruit te komen. Of het nou een belemmerde overtuiging is. Iets wat je denkt wat je niet kunt. Uh, Een opmerking waarbij de buitenwereld jou in de gevangenis stopt. van Dit kan jij niet en dit dit is niet mogelijk. En dit is voor jou pas mogelijk. En en, en jij wie in die intuïtie een soort wrijving voelt. Van, hé... ik ben niet helemaal happy. Ik wil meer. Ik weet dat ik meer kan. Maar hoe? Of ik zit ik, ik, ik nu in die dertigste dilemma en ik, ik wil mijn leven anders gooien. Maar ik, ik vind het heel lastig om te kiezen. En ik voel een beetje dat, dat die wrijving, die wrijving. En die wrijving is je intuïtie, die gut feeling, zoals we dat in het Engels zo mooi zeggen: van ik wil meer. Mm. Ik weet dat er meer is. Ik weet dat ik niet helemaal happy ben. En hoe meer je daarnaar daarna durft te luisteren. Ja, hoe gelukkiger je wordt. En dat heb ik echt mogen leren de afgelopen acht jaar. en Die eerste keer toen ik dacht... wat is er nog meer mogelijk... was de eerste keer dat ik echt naar mijn intuïtie durfde luisteren... na vier jaar. Voor vier jaar van wegstoppen En geloof me, nu acht jaar... Uh, ben ik al bezig naar mijn intuïtie luisteren. Het voelt zo fijn. Weet je, ik, ik heb vanmorgen een affirmatie gelezen. Um, elke ochtend schrijf ik... heb ik papiertjes... Uh, wie ik oplees met mooie zinnen... Met, ...positiviteit en alle emoties ga ik doorheen... ...en één daarvan staat... ...I'm here, I'm listening. Hmm. Waarbij ik mijn handen op mijn hart leggen ...waarbij ik eventjes ga voelen... ...Jonathan, wat heb je nodig? En hoe contrast is dat met Jonathan... ...die vier jaar lang alles wegstond. En precies wat jij zegt... ...ik wilde toen echt meer... ...en ik dacht toen echt in mogelijkheden... 9 van de 10 keer als mensen niet happy zijn, willen ze naar de hele buitenwereld en en, en deels is dat slachtoffergedrag. Kijk eens hoe erg mijn leven is, kijk eens wat ik heb meegemaakt. En het probleem is dat het slachtoffergedrag soms een identiteit is. Want als jij niet meer het slachtoffer bent, wat blijft er dan van je over? Als je niet meer die zielige persoon bent die al die problemen heeft of wie die burn-out heeft meegemaakt... of wie die die een te erge trauma heeft meegemaakt... waar de hele wereld... of ik ben depressief. Dat is op een gegeven moment jouw identiteit. Maar als je daarvan afstapt... holy shit. Maar de buitenwereld gaat me dan zien... voor wie ik echt ben. En, En dan krijg ik geen aandacht. En ik ben zo gewend om dit te zijn... om tegen mezelf te zeggen... maar constant zeggen wat je hebt meegemaakt... komt dan... Constant klagen. Constant die negativiteit spuien. Je vraagt om meer.
0: Ja. Vooral ja. nee, okay, zo... als je van formuleert wat je niet wil. Yeah. Is dat exact wat je krijgt? Ja, ja. lullig.
1: Robbins, Tony Robbins zegt ook. You get what you focus on. Negen yes. van de 10 keer zeggen. Oh, ik ben zo ongelukkig. Ik ben niet happy. Ik, en, 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 en ik heb niet genoeg geld. En het niet, 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 niet. Wat, wat voor energie denk je dat je de wereld in, in gaat? Welke mogelijkheden ga je denken? Als je alleen maar denkt. Dit is niet wat ik heb. Ik ben niet gelukkig. Ik heb niet de juiste partner. Uh, ik heb niet genoeg geld. Hoe krijg je het wel? Hoe ja. krijg je het wel? Hoe kun je positief denken? En niet positief van, uh, ik, ik ben gelukkig, ben gelukkig. Nee, hoe kun je een manier vinden waarbij je niet aantrekt van hetgene wat je niet meer wilt? Dus door niet constant te denken wat je allemaal niet hebt. Door niet ondankbaar te zijn. Door te klagen wat je hebt. Maar het doorbreken, het cirkel te krijgen van mogelijkheden. En en daar zit dat stukje. Ben jij überhaupt bewust?
0: -hmm. -hmm. Ben jij
1: bewust dat je zoveel klaagt? Dat je in een slachtofferrol zit? Ben je bewust dat je niet naar je intuïtie luistert? Ben je bewust dat je een masker draagt? Dat je luistert naar de buitenwereld? Ben je bewust dat jij je grenzen niet aangeeft? En daardoor misschien ongelukkig bent? Ben je bewust dat je onzeker bent en dat je daardoor misschien andere keuzes maakt? Ben je bewust dat je je droom aan het wegstoppen bent al jaren? Dat je anderen voorlaten niet voor jezelf kiest? Dat je jezelf aan het verdoven bent met seks, drugs, social media en dat soort dingen. Om maar niet te voelen hoe ongelukkig je bent. Om maar niet te voelen hoe geïrriteerd je bent op die baas. Waar je, misschien bij die baan waar je lang uit moest stappen. Wat doe jij en hoe bewust ben je daarvan? Ja. en één voordelen van COVID is we zijn allemaal van de automatische piloten afgestapt opeens moeten we gaan nadenken over hey, ik vind het best wel fijn dat mensen zijn ik vind het best wel fijn om ergens naartoe te gaan ik vind het best wel fijn dat ik al die mogelijkheden heb Hè, wat doe ik met mijn gedachten als ik alleen thuis ben en al die dingen dat zijn allemaal patronen Hè, je bent uiteindelijk wat je elke dag doet mm-hmm. en 9 van de 10 mensen denken op dezelfde manier en doorbreken dat niet weet je om te veranderen, moet jij veranderen. En daar is bewustwording voor nodig. Ja. Hoe wil jij het leven creëren? Positiever denken. Weet je, die ene positieve gedachte van mij... Ja, dat was het begin. Maar daarna volgden er nog, nog 10 miljoen positieve ja, gedachten. Exactly. Eh, om uiteindelijk het leven te creëren wat ik wilde. Ik heb een baan opgezegd, mijn onderneming gestart... Mijn hart gevolgd, mijn trauma's gewerkt. Eh, zoveel dingen aan mezelf gedaan... Om het leven te creëren wat ik wilde. Vanuit het oogpunt, ik ga nooit meer iets doen waar ik niet gelukkig van word. Dus als er een mogelijkheid is waar ik gelukkiger van kan worden, dan ga ik daarvoor. Omdat ik weet dat dat mijn leven verrijkt. En en dat gun ik iedereen. -hmm. Hoe kun jij je leven rijker maken? En dat betekent niet altijd 10.000 miljoen op je bank. Maar gewoon, als jij alleen voor de spiegel staat... En jezelf aankijkt. Het maakt er niet uit wat je hebt in je leven. Dat je tegen jezelf kan zeggen, ik ben genoeg. Ik ben genoeg voor wie ik ben. Ik hoef er niet bijvoorbeeld een bepaalde auto, een bepaalde uiterlijk te hebben. Ik hoef niet de de duurste kleding. Ik hoef niet een bepaald gewicht te hebben. Make-up te dragen. Wat ik ook doe als ik vandaag opsta, ben ik genoeg. Ik hoef hiervoor niks. Ik ben genoeg. Als andere mensen mij naar beneden halen... en zeggen dat ik iets niet kan... ik ben en ik blijf genoeg. Andere mensen bepalen niet waar ik heen wil.
0: Hey, en hoe hard moet jij dat tegen jezelf zeggen nu? kunst. Ja, hè? En,
1: en dat is het punt als je zoveel... En, en geloof me... het stukje zelfliefde... dat kwam nog na dat ik koos voor mezelf. Ja. Want hoe... weet je... en het is... Het is of een paard met oogkleppen. Als je pijn hebt, als je trauma hebt, is het een ui. En de eerste is de buitenste laag. En en, en je wordt helemaal, en en dat is ook wat stress gebeurt. Het zorgt dat je narrow-minded bent. Het zorgt dat je gefocust bent op dat ene stukje. Als jij je hand verbrandt, is het enige wat je aan kan denken, is die verbranding. Dus als jij midden in een chaotische situatie zit, een pijnlijke, een traumatische, een heftige emotie zit, is dat het enige wat je voelt. Dat zijn het die oogkleppen. Op het moment dat je eruit stapt, dan pas kun je andere dingen weer voelen. En dan komen weer andere dingen. Dus ik zat zo ongelukkig in die baan... dat ik niet eens door had... dat terwijl ik zes keer in de week in de, sport, in de sportschool zat... super gespierd was... constant tegen mezelf zat te zeggen... Joh, dit ziet er niet uit... Of dit mag je wat meer trainen. Je moet nog even deze week al strenger op je eten letten. En dat ik eigenlijk al vier jaar lang keihard aan het trainen was. Voor de buitenwereld echt gewoon super afgetraind eruit zag. Maar ik wie elke keer in de spiegel, elke dag zei... Dit is niet goed genoeg. Dit mag beter. En dit is iets waar vrouwen zichzelf in herkennen. En extreem op veroordeeld worden. Hun uiterlijk, hoe ze eruit zien. en, en, En daar heb ik een beetje van... Herkent, want ik zei dat zelf ook tegen mezelf. Ja, en het was. En nog zo...
0: steeds neem ik aan, want weet je wat mijn ervaring is met dat soort stemmetjes? Die zijn zo diep gesleten, die zijn ook ergens vandaan gekomen, die zi- zitten er natuurlijk niet voor niks. Het um, is een ongoing proces, toch? Dus, dus het is iets wat altijd je aandacht nodig heeft.
1: Ja, tot een bepaalde hoogte. Ik merk wel, kijk, toen ik daarachter kwam, dus die ui, en toen ik eindelijk weer ruimte voelde en doorkreeg van welke andere dingen ik deed die niet goed voor me waren, eh, toen kwam ik hierachter. En toen ben ik ja, elke ochtend naar mezelf in de spiegel gaan kijken en gezegd hoeveel ik van mijn lijf hield. Mijn buik, aan, mijn buik waar, ik, waar ik nog steeds heel af en, toe onzeker, af en toe onzeker ben. Maar dat ik gewoon kon zeggen, ik hou van je. Je hebt een mooie buik. Je hebt een mooie glimlach. Je ziet er goed uit. En die miljoen keer dat ik tegen mezelf zei, je ziet er niet uit. Door het elke dag, en ik heb dit een jaar lang gedaan. Wow. Elke ochtend. Want als ik iets doe, dan ga ik er volledig voor. Mm. En, en dat, is, dat is die vechter en die strijder in mij, die denkt, als ik ga voor zelfliefde, als ik ga voor verandering, dan ga ik er ook voor. En dan, dan bijd ik me ergens in vast. En dat was in dit geval ook. En ik merkte wel de kracht van herhaling. Ja, hè? De kracht van liefdevol naar jezelf kijken. Jezelf dingen gunnen. En met liefdevolle ogen jezelf beoordelen. Niet veroordelen, maar beoordelen. En eigenlijk de waarheid zeggen. En, ieder, en iedereen wie dit ziet of dit luistert. Je bent prachtig. Je bent zo mooi. Mens, wat ben je mooi. Vrouw, wat ben je mooi. Het is eeuwig zonde hoeveel wij onszelf naar beneden halen. Ik gun jou ergste vijand niet eens wat jij soms tegen jezelf zegt. Hoe destructief wij tegen onszelf praten. Dat zorgt er ook nog eens dat we niet veel zelfverzekerd worden. En hoe beter je dat beheerst, hoe meer je daar bewust van bent, hoe meer verandering je op een positieve manier kan creëren. Want uiteindelijk alles valt en staat met hoe je naar jezelf kijkt. Als jij jezelf ziet als genoeg, als jij jezelf gunt, als je positief tegen jezelf praat, gaat er een wereld voor je open. Ik gun dit mezelf. Ik gun mezelf met dromen. Ik gun mezelf de rust te ervaren zonder dat ik mezelf constant veroordeel. Ik gun mezelf die dromen, ondanks wat de buitenwereld ook vindt wat mogelijk is. Ondanks dat zelfs mijn familie en vrienden zeggen en me voor gek verklaren dat ik heel wat anders ga doen na twintig jaar dat ik deze baan doe. Dat ik mijn partner, dat ik mijn relatie verbreek, omdat ik erachter kom dat ik mezelf meer gun en, en dat dit niet het is wat ik mezelf gun. En wat de buitenwereld ook gaat vinden, je blijft dicht bij jezelf. En ik denk, zoals ik dat zeg, hoe meer je naar je interne kompas kan luisteren, gelukkig je wordt, maar je moet leren naar de interne kompas te luisteren en daarvoor met enorme compassievolle ogen naar jezelf durven te kijken want we zijn zo mooi, we kunnen zoveel en, en ik zeg ook altijd, je kunt altijd meer dan dat je denkt, je kunt zoveel meer, maar ons hoofd zegt dat we dat niet kunnen, de buitenwereld waardoor we beïnvloed worden overtuigen ons ervan dat er een limiet is maar je, we kunnen nog zoveel meer, we kunnen nog zoveel meer
0: en wat is nou het grootste verschil als ik jou, Jonathan, acht jaar geleden naast de Jonathan van nu zou zetten? Hè? Want het klinkt alsof je een hele transformatie hebt doorgemaakt en daar nog steeds heel bewust en actief mee bezig ben. Wat, wat, wat is nou echt het masker? Als ik, als ik, wat is het verschil?
1: Het verschil is dat ik echt durf te kijken naar mezelf. Echt. En dan ook echt gewoon, maar ook de donkere kanten. Degene waar ik me vroeger voor schaamde. De dingen die ik deed, um, waar ik niet gelukkig van werd. Nee. En, en, en de manier hoe ik met anderen omging. De manier hoe ik mezelf dingen niet gunde. En nu gewoon echt oprecht naar mezelf durf te kijken. Jonathan, het was niet slim wat je nu deed. Neem nu de verantwoordelijkheid over je irritatie. Pak nu je verantwoordelijkheid over de manier hoe je omgaat met deze teleurstelling.
0: En wat deden jullie dat al acht jaar geleden? Verdoven.
1: En geen verantwoordelijkheid Hmm. pakken. En denken dat hij nog alle tijd had. Maar het feit is... Het leven wat we nu hebben is niet oneindig. Ik ga dood, jij gaat dood, we gaan allemaal dood. En realiseren dat we doodgaan, dat dat de beste is wat er is. En ook al geloof je in God en denk je dat er nog een eeuwig leven is. Ook dit leven is zo mooi. Maar zoveel mensen hebben het gevoel dat er alle tijd nog is. En dat ongelukkig zijn, ja dat komt nog wel. Op dat leven ga ik nog wel krijgen. En Ik ben zo blij dat ik realiseer dat ik morgen dood kan gaan. Dat ik steeds meer vandaag de keuzes maak. Waarmee ik dus in mijn bed kan liggen aan het eind van de dag. kan zeggen, als ik vandaag zou sterven... Dan zou ik gelukkig sterven. Hmm. En dan ben ik 34. Ik zou nu vanavond kunnen zeggen... Ik kan gelukkig sterven. En niet elke dag ben ik 100% bezig met alles uit het leven te halen. Maar de meeste keuzes die ik maak, geeft mij wel het gevoel dat ik de persoon ben wie ik wil zijn. Mooi. Ik de keuzes maak waar ik gelukkig van word. En die opstapeling zorgt er wel voor dat ik heel veel dagen heb waarbij ik met geluk, met blijdschap kan zeggen. Jezus, wat ben ik dankbaar voor
0: het klinkt ook als een opwaartse spiraal, hè? wat je zegt. Het gaat een stukje eigenaarschap. Dus ook echt uh, je verantwoordelijkheid nemen... voor, voor de dingen die, die je tegenkomt in je leven. Uh, ik hoor je zeggen, een stukje echt het, ook het omarmen van die donkerte... waarvan je voorheen misschien de neiging had om het er vooral onder te houden... het te onderdrukken, niet hoeven voelen, ervan weg te bewegen... daar nu bij stil te staan, er ruimte voor te maken... En, en ook, ik hoor, je bent eigenlijk heel mindful.
1: Ja, grappig, hè? En, en als je dat een paar jaar geleden had gezegd, dan had je me zweverig gevonden. Dan had ik mezelf zweverig gevonden. Ja, exact. En, en dat is het grappige. Um, ik vind mezelf nog steeds reten zweverig op sommige momenten. Dan, 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 dan komt die oude young dan eventjes om de hoek. Die zegt me dan te veroordelen. En, en dit doe ik op een hele grappige, lacherige, lacherige manier. Dan veroordeel, veroordeel ik mezelf. En, Jonathan, je bent echt zweverig nu. En dan hoor ik weer die oude om de hoek kijken. En ik denk van, ja, je hebt eigenlijk wel gelijk. Maar ik ben ook wel heel, heel mindful. In, en ik probeer zo bewust mogelijk te zijn. Van wat gaat er nou in mij op, om? Weet je? En, en wat gebeurt er nou allemaal in dat lijf? Wat gebeurt er nou allemaal in ons hoofd? En, en Weten dat je daar invloed op hebt. Ja. Je bent niet die stem die jou veroordeelt. Jij ja, bent niet die, die, die ene gevangenis wat je creëert. Je kunt eruit stappen. Je kunt erachter komen wie, zoals ik dat zeg, wie je sapier is. He, die sapier wie daar voor die deur staat en die sleutel heeft en jou tegenhoudt. Wat houdt jou nu tegen? En, en, en negen van de tien keer ben jij dat. Zijn het die woorden die je tegen jezelf zegt, de overtuigingen die je hebt, de belemmerende dingen eh, waar je met liefdevolle ogen aan naar mag kijken. En waar je met een zaklamp of een, een groot vuur. Uh, ook de donkere kant van jezelf mag omarmen en en weten dat die pijn hoort ook bij mij.
0: Hmm. Wat ik mooi vind aan je verhaal is ook je verwondering als je dat uitspreekt. Uh, Het het klinkt alsof je uh, uit een uh, opgegroeid bent of jaren in een soort setting hebt geleefd waar dat ook niet men gewend was om dat op die manier te doen. Dat je echt een nieuwe vaardigheid of dat je nieuwe skills hebt geleerd waardoor je nu kunt ervaren dat het werkelijk zo kan zijn. Er is echt die verwondering in je stem van... maar dat het echt kan en dat het zo werkt. Het is echt een een ontdekking voor je, of niet?
1: Ja, nee. Het is echt echt uh, alsof ik een padvinder ben geweest... die ontdekkingstocht is geweest. en, En dat is absoluut waar. Ik heb manieren gevonden waarvan ik gewoon nooit heb geleerd. Het is mij nooit geleerd... Ik heb nooit rolmodellen gehad die dat deden. Ik heb nooit mensen gezien die dat deden. Ik heb nooit vrienden en mensen in mijn omgeving gehad. Ik ben echt op een innerlijke zoektocht gegaan. En heb daar de buitenwereld en en kennis en andere dingen voor gebruikt. Om die zoektocht te versterken. Dus ik heb eigenlijk handvaten gebruikt van allerlei mentoren. Allerlei boeken. Maar mijn grootste mentor was ik zelf. Gewoon stilstaan. Reflecteren. en, En kijken wat er in je opkomt. Weet je, en, en die onrust. En, en wat voel je? En wat is die pijn? Wat is die verdoving? En gewoon rete veel reflecteren op jezelf. Gewoon ja, ja. constant. Weet je, wat gebeurt er nu? Heb je dat door? Oké, okay. maar wat zie je dan? Wat voel je in je lijf? En erken dat dan. Ik erken nu dat ik boos ben. Dat ik kwetsbaar ben. Dat ik pijn heb. Dat ik het vervelend vind. Dat ik onzeker ben. Erken het
0: herken het.
1: En, en, en dan betekent niet meteen dat je wat mee doet, maar als je mee moet doen, maar weet dat als je die stappen al hebt, ben je zoveel verder dan zoveel mensen die dus op de automatische piloot die automatische gedachten creëren, die alleen maar negatief zijn 9 van de 10 keer. Zoals ik zei, de meeste mensen zeggen dingen wie ik hun ergste vijand niet gun. Wat nou als je dat doorhebt? Wacht eens even. Dat is negatief zelf ook Oh, nu herken ik het weer. En net als bij alles, weet je, ik heb veel gesport. Bij de sportschool begin je met een laag gewicht. En voor je het weet kun je steeds meer. Het is allemaal routine creëren. Dus ook daarin, ja, ik heb één keer ben ik erachter gekomen dat ik tegen mezelf zo praat. En daarmee is het afgelopen. Nee, blijf dat oefenen. Hoe vaker je het doet, hoe meer je er bewust van wordt. En dat is coaching eigenlijk. Het is constant bewustzijn. Reten Maar ik ben jaren mijn eigen coach geweest op die manier. Wat doe ik? Waarom doe ik dit? Waarom maak ik deze keuze? En geloof me, ik heb heel veel verkeerde keuzes gemaakt. En daar ook heel veel wijze lessen uit gehaald. Maar wel weer, dan weer die donkere kanten omarmen van mezelf. Waarom heb je dat gedaan? Vond je het eng om die keuze te maken? Waarom heb je dan toch die keuze gemaakt? Het is niet slim voor je. En dan echt proberen... Liefdevol te praten en ook proberen, want geloof me, ik heb vaak stop, slappe zak, sukkel of dom, of wat een loser ben je ook, of je ziet er niet uit, of wat een sukkel ben je, en en wat die dingen ook waren, tuurlijk. En af en toe komt dat nog steeds op. Maar hoe vaker je oefent, hoe beter je erin wordt. Hoe vaker je positiever tegen jezelf praat, hoe beter je erin wordt. En geloof me, je komt dan in een nieuwe fase terecht. Je komt dan in een nieuwe manier van zijn. En daar komt dan weer die ui. Dan, dan, dan heb je dat stukje aangepakt. Dan voel je die zelfvertrouwen. Dan gaat er vast wel iets zijn waar je tegenaan loopt. En geloof me, 9 van de 10 keer als je nieuwe dingen gaat doen, dan komt er ook weer angst om de hoek kijken. En, en ik zeg altijd: ik ben nu bezig met versie Jonathan van 5.0 naar 6.0. Mm-hmm. Ja, en als je helemaal in het begin zit, ja, dan ga je van 1.0 naar 2.0. Maar ik ben nu weer op mijn eigen manier weer bezig van 5.0 naar 6.0. Dat betekent dus dat ik opnieuw moet kijken naar hoe ik denk, hoe ik met dingen omga. Met angsten. Het is een ongoing proces, maar eentje waar ik met liefde voor wil kiezen. Dat is een zin die ik elke dag, of tenminste heel vaak zeg en ook tegen mijn klanten vaak gebruik. Hard choices, easy life. Easy choices hard life. De moeilijke keuzes die we maken, daardoor krijgen we uiteindelijk vaak een makkelijker leven. Mm. En de makkelijke keuzes die we maken is een moeilijker leven. Even makkelijk kiezen voor een ongezonde maaltijd. Even makkelijk kiezen om jouw ongeluk weg te stoppen. Even makkelijk kiezen en wat wij doen, is in eerste instantie is het makkelijke keuze, krijgen we een fijn gevoel van, maar uiteindelijk krijgen we daar een moeilijker leven van. Ja. Ja, het is veel moeilijker om, om te kiezen om echt te kiezen voor jezelf. Om echt die banen op te zeggen om echt die relatie op te zeggen. Om echt te zeggen, ik ga meteen uit bed als die wekker gaat... ik ga niet snoezen en doen alsof mijn leven niks is. Elke dag als die wekker opstaat, is het een fucking blessing dat we leven. Dus als die wekker opstaat en jij drukt op die snoesknop... dan zeg je eigenlijk, ik wil niet leven vandaag... en mijn leven is niet goed genoeg. Zet die snoesknop uit en, en ga uit bed... Weet dat er zoveel is wat je die dag kan doen. En dat het fantastisch is dat je vandaag leeft. Want er zijn zoveel mensen die geen adem kunnen happen vandaag. En jij drukt op die snoesknop. De moeilijke keuze maken is lastig. Verandering en kiezen om die die donkere kanten van jezelf te te omarmen is lastig. Van jezelf leren houden en die, die negatieve stem aan te pakken is lastig. Korte termijn voldoening uitstellen voor langer termijn, is verdomme lastig. Ik, yes. wil ik eet elke dag pizza en chocola en ik ben gek op slecht eten. Maar ik kan beter kiezen voor gezond eten. Want ik weet dat een moeilijke keuze een makkelijke leven creëert. Ik kan beter kiezen om te sporten als ik er geen zin in heb. Omdat ik weet dat als ik dat communicatief doe, dat ik daar een gezonder en een beter lijf door krijg. Dus ik kies voor die moeilijke keuze, want ik weet dat ik daardoor het leven veel makkelijker en gelukkiger word. En dat is het punt. We kiezen allemaal veel te makkelijk om ons te verdoven. En dat is wat ik jaren deed. Makkelijke keuze. Ik was eigenlijk ongelukkig met mijn baan. Ik ging social media doen. Ik was ongelukkig en ik was eenzaam. Dus ik zocht bij random relaties voor connectie, terwijl ik eigenlijk liefde wilde. De moeilijke keuze om voor liefde te gaan betekende dat ik me pijn moest omarmen. Betekent dat ik dus moest kijken van wacht even, ik heb een gebroken hart, die mag ik eerst helen. En hurt people hurt people. Weet je, ik had zelf pijn en daardoor deed ik andere mensen pijn. Maar dat was de makkelijke keuze, want het is veel makkelijker om met je vinger te wijzen naar die en die je. Veel makkelijker om slachtoffer te zijn. Veel makkelijker om te zeggen dit is zijn schuld en daardoor heb ik pijn. Dit is mijn ex schuld, de overheid schuld. Dit is de schuld omdat ik arm ben. De schuld omdat ik die kleur heb of wat datgene ook is en hoe lastig dat ook is. Het is de makkelijke keuze, verantwoordelijkheid pakken, kiezen voor hetgene uh, wat je echt wilt, je intuïtie volgen en ook al dat dat betekent dat je vrienden en familie verliest, maar weet dat je daardoor een gelukkige leven leidt, die intuïtie volgen is de meest verdomde moeilijke keuze, maar op lange termijn krijg je daardoor een gelukkige leven.
0: En meer nee, zelfvertrouwen nee. en meer zelfliefde.
1: Nee. En, en die zelfvertrouwen en zelfliefde... komt niet uit de lucht vallen nee. Het zijn die moeilijke keuzes. Het is jij die wie eigenlijk zegt... pap en man... Ik, ik, ik hou van vrouwen als je een vrouw bent. Ik hou van mannen en wie je dan verstoot. En dat uiteindelijk dat je kiest voor een partner... waar je heel gelukkig van bent... door bent en dan denkt... ik ben mezelf. En geloof me... als je echt jezelf bent... Als je echt je intuïtie volgt, als je echt kiest waar jij gelukkig voor wordt... dat interne kompas volgt en die moeilijke keuzes maakt... denk ik dat je heel goed onderweg bent naar een gelukkig leven. Ja. Naar vrijheid. Die vrijheid om jezelf te zijn. De vrijheid om te doen wat je wilt. En de vrijheid om te realiseren dat als ik moeilijke keuzes maak... als ik nu kies voor degene wat lastig is. Als ik nu kies om mijn dromen te volgen... En ook al ben, ik, ben je daar jaren mee bezig, dat uiteindelijk dat je daar gelukkiger van wordt, dan dat je daar gaat zitten en niet jouw potentieel benut. Er zijn zoveel mensen met onbenut potentieel. Er zijn zoveel dromen, wensen en ideeën liggen op het kerkhof. En dat is eeuwig zonde. Ik, heb, ik, heb, ik zit nu op mijn kantoor en ik heb hier een, een briefje. En daar staat leeg sterven. En nu gebruik ik de dood weer daarvoor. Maar hoe kun jij gewoon geven? Mooi. Zelf geven. Hoe kun je leven? Hoe kun je op je sterfbed liggen en leeg sterven? Dat er geen ideeën. Dat er geen liefde in jou zit wie, wie je in hebt gehouden. Dat je niet bent gegaan voor dat meisje, voor die relatie, voor die man. Dat je niet bent gegaan voor jouw passie. Leeg sterven. Dat is de essentie van het leven om gewoon te realiseren... Er komt een einde aan. En als ik vandaag kies voor mijn dromen... en morgen wordt overreden... dan heb ik vandaag een gelukkig leven geleid. En dat is het waard. En als je vandaag kiest en morgen dan nog wel leeft... dan heb je een fantastische keuze gemaakt... en dan hou je meer van jezelf. Elke dag is een fucking blessing dat we leven. En dat is lastig... om te realiseren. Maar hoe meer je dat omarmt... hoe meer je jezelf omarmt... hoe beter je het leven ook kan omarmen. Echt leven. Echt geven. Echt houden van jezelf. Echt houden van het leven. Houden van de mensen. Houden van jezelf. En uiteindelijk ga je dan merken dat je zoveel meer kan geven. Wat is je grootste droom Mijn grootste droom, en dat is waar ik het heb over langer termijn. En -hmm. doen wat moeilijk is. Uiteindelijk, ik zeg het, ik wil uiteindelijk een zingeldome uitverkopen. Een Dome uitverkopen met vol met publiek en, en, en daarmee een heel movement starten. En dan ga ik staan met allemaal mensen eh, met wie ik samen ben gaan groeien. Met wie perf- fantastisch zijn in wat ze zijn, de experts. En dat zijn allemaal vrienden van me. Het zijn allemaal mensen die fantastisch andere mensen kunnen transformeren. Want alleen kom ik maar zo ver. Maar samen weet ik zeker dat ik veel verder kom. Dus als ik daar sta, dan heb ik het stadion uitverkocht... met allemaal vrienden, met allemaal experts, met allemaal mensen... die mensen van hier naar daar kunnen krijgen. En moet je je dan voorstellen dat al die mensen die daar staan... een collectief en een bewustzijn hebben van hier naar daar. En al die mensen gaan naar een huis toe... waar ze gezinnen, vrienden en mensen en dat soort dingen om hen heen hebben... En die ene stadion zorgt ervoor dat iedereen die naar huis gaat, dat nog drie andere mensen worden geraakt. Weet je, ik zeg altijd, als ik één iemand help, help ik onbewust nog eens één tot drie andere mensen. kom maar op met die tienduizend mensen. Cool. kom maar op met die tienduizend mensen.
0: En je hebt de eerste stap gezet. Echt een huge echt een stap, hè? Vertel eens.
1: Ja, ik, heb, ik heb het geluk gehad dat ik me mocht aansluiten bij een, een heel mooi collectief, de Social Impact Tour.
0: Was het geluk, Jonathan? En, even serieus?
1: Nou, iemand op LinkedIn zei: Hé, hey, ze zoeken daar sprekers. En die stuurde mij dus een, een, een berichtje onder een van hun posts. En die tekende mij: in, Nou ja, ik neem wel verantwoordelijkheid over mijn dromen. Dus ik ben meteen een berichtje gaan sturen. En. Uh, Als een van de allerlaatste sprekers stroomde ik in. Want iedereen wist het al weken van tevoren. En eh, ik moest in drie of twee weken een talk voorbereiden. Uiteindelijk is het een heel mooi initiatief van het de Social Impact Tour. Het zijn allemaal, eh, alle artiesten die meededen mochten een goed doel uitkiezen. Het was een soort van Holland Talent Show met zangers, cabaret, eh, maar ook sprekers, waaronder ik. en iedereen mocht een goed doel uitkiezen en daarvoor werd het geld ook opgehaald, 30% van de ticketverkoop ging naar die goede doelen dus letterlijk een social impact door dus het is iets waar ik graag met liefde mijn naam aan wil wil geven en de eerste show was in het Delamar theater en ja dat was was gewoon prachtig om te doen en en letterlijk een een droom wie uitkwam voor mij ik stond daar op het podium, ik kon mijn verhaal doen zoals ik nu doe en Um, dat was magisch om te doen. En het mooie is, um, ja, in oktober dan, uh, sta ik in Scheveningen.
0: Wauw. Uh,
1: hopelijk dat met COVID en de re- regelgeving dat er iets meer publiek bij zit. Want er kan er 500 tot 1800 man in die zaal. Um, ik hoop voor het meeste. Want dat betekent dus dat ik meer harten kan raken.
0: Mm. Want
1: dat is één ding hoe ik leef. En dat, ik vind het heel mooi dat je dat zei vanuit Lead by Example, vanuit, vanuit mijn hart. Dat is wie ik ben. Ik ik geef alles. Hoe je één ding doet, doe je alles. En ik heb heel wat jaren, en eigenlijk nog tot, tot, tot kort toe, eigenlijk altijd gezegd, ik ben niet genoeg geweest. Een pijn waar heel veel mensen tegenaan lopen. En ik heb die zin veranderd in ik ben liefde. En wat nou als ik naar dat hart van mij kijk en weet hoeveel ik kan geven en hoeveel ik mezelf kan geven. Ik ben niet genoeg, nee, ik ben liefde. En in alles dat laten zien, in alles dat doorstralen, liefde naar mezelf. Liefdevolle keuzes maken, liefdevolle ogen. Maar ook, ik hou van alles en iedereen wie ik kan raken op een positieve manier. Een beetje van mijn hart in een vreemde leggen. Wat fucking eng is. Wat kwetsbaar is. Wat moeilijk is. En waarbij ik mezelf heel erg aan de kant moet zetten. en heel veel, weet je, ik, ik moet echt mijn liefdevolle ogen kijken, wat heel eng is. Maar op het moment dat ik dat doe, weet ik zeker dat ik veel meer voor elkaar kan krijgen. Want dat is wat ik ben, dat is wat ik doe. Met liefde naar naar de wereld kijken. Elke kans ga ik dan benutten om daar met mijn hart aan mijn sleeves, zoals ze dat in het Engels zeggen, te laten zien, ja, dit is wie ik ben. Vooral ook omdat ik dus heel lang niet mezelf ben geweest. Omdat ik dat masker heb gedragen. En weet dat. Jongens, dit is wie ik ben. Take it or leave it. Maar ik ga me niet anders voordoen. En dit is wie ik ben met heel mijn hart. Letterlijk en figuurlijk. En in de hoop dat ik daarmee ook maar een klein beetje in iemands hart terechtkom. En in iemands hart betekent dat het in iemands gevoel zit. En als je het gevoel dan naar dat pijnlijke stukje van jezelf kan omarmen, dan is het altijd wat makkelijker om te veranderen. Ik wil dat mensen mij in hun hart meenemen, want dat is hoe ik wil leven. Mm. En dat is de maatschappij die ik wil creëren. Mensen die elkaar zien voor wie ze zijn. Een maatschappij die een stuk bewuster is. Die een stuk bewuster leeft en kiest voor zichzelf, maar ook elkaar respecteert. En als we dat met ons hart doen, is dat een stuk makkelijker. Lead by example. Ik vind het lastig. Ik wil niet iedereen omarmen. Maar hoe meer ik het ga doen, hoe meer ik dat stukje in mezelf en hoe beter ik dus ook het voorbeeld kan zijn. Ik wil niet alle mensen omarmen, maar hoe meer ik kan zie, hoe meer ik kan accepteer. Hoe gek ze ook doen, hoe minder ik mensen veroordeel. Hoe lastig dat ook is. Hoe meer ik dus weer bij lead by example. Want dat is iets waar ik zo, dat ik zo belangrijk vind. Ja. Ik verwacht andere mensen nooit hetzelfde wat ze van mij doen. Maar ik verwacht heel veel van mezelf wat ik anderen vertel. Wat ik, wat ik zeg van oké, okay, dit is wat je kan doen. Dit helpt. Dit zijn de stappen die je kan doorlopen. Wat als je zo leeft? Wat als je zo in jezelf gelooft? Weet je waarom? Geloof me, ik doe het. En dat maakt mij zo concurrent. Alles wat ik zeg. De woorden die ik gebruik, de video's die ik uitspreek, deze podcast. Ik spreek van mezelf. En af en toe leen ik van een van die boeken die je hier ziet op mijn kantoor. En af en toe gebruik ik een zin van iemand anders. Maar het is altijd gesproken vanuit mijn hart, vanuit mijn eigen ervaringen. En daarmee hoop ik ook die transformatie te bereiken. Dit is wie ik ben. En dit is echt wie ik ben. Met heel mijn hart.
0: Maar dat, vind ik dat en dat vind ik zo mooi aan jou. Ik bedoel, dit is de eerste keer dat we elkaar echt spreken. En um, het mooie is, Jonathan, het klopt. En ik ik voel jouw hart echt letterlijk, en ik voel me met je verbonden. En jij zegt, ik hoop dat mensen uh, mij in hun hart meenemen. Nou, op de een of andere manier zat je er al, terwijl we elkaar nog nooit gesproken hebben. Uh, je zit in mijn hart. En als ik dit zo hoor, dan denk ik, weet je, we zijn elkaar niet voor niks tegengekomen. Het is niet voor niks dat ik jou gevraagd heb voor deze podcast, want dit is exact waarin ik in geloof. En en sommige dingen die je zegt, ik denk, ik zou het letterlijk hetzelfde kunnen zeggen. Het is zo mooi om je zo congruent te zien, zo aligned. En dat dat maakt je zo ontzettend puur, geloofwaardig... Ja, liefde. Ik ik voel je echt letterlijk. En ik vind het zo bijzonder om te mogen ervaren. Uh, Dus ja, super bedankt daarvoor. Echt dank je wel. En dat je je ook zo geeft en die gedrevenheid daarin. Ik voel gewoon je pure passie, je purpose. Alles zit erin. En uh, ja, ik vind het magisch. Ik vind het echt magisch om je op deze manier te mogen spreken. Dus dank je wel.
1: Mooi om te horen. Ja, jou ook, jou ook ontzettend dank bedankt voor, voor ja, dit podium. En mm. uh, ja, ik zeg het altijd, ik doe, ik doe het niet meer voor mezelf. <laughs> ik doe het niet meer voor mezelf. Die Jonathan 5.0 naar 6.0, dat is al lang niet meer voor mezelf. Mm. Dat is om, om, om die impact te maken. Weet je? En Jonathan 20.0 die gaat de zugeldom uitverkopen. En in de tussentijd hoop ik heel wat andere harten te raken, te transformeren en verder te helpen. Dat leven te creëren, wat ik hun zo gun.
0: Hmm. Ja. Hey, en praktisch gezien, ons psychodome is natuurlijk next level, maar Scheveningen is ook vet cool. Hè? Zijn er nog kaartjes voor mensen die denken, nou, ik ben helemaal om Jonathan, ik wil hem live meemaken, ik wil hem echt letterlijk zien, ervaren. Zijn er nog kaartjes te koop?
1: Nou, het, sowieso moet je even op telltourinspire.com kijken. Daar kun je uh, de, de opnames van Delamart Theater ook terug bekijken. Oh, Theater, uh, de show drie, dat was ik. Uh, er waren vijf shows in twee dagen, dat is echt ontzettend veel. En bij de derde show, dus het, het is allemaal opgenomen. En daarin kun je nog steeds kaartjes kopen wat naar het goede doel gaat. Dus dat kun je sowieso doen. Um, en in oktober ja ze zijn nu vanwege covid zijn ze nog steeds aan het twijfelen of ze de verkoop willen doorgaan We mm. uh, laten doorgaan of dat weer niet een, een, een uh, publiekloos iets of een klein publiek uh, dus ze zijn daar nu ze zijn nog een beetje met de organisatie een beetje aan het twijfelen van hé hey, wat gaan we doen dus helaas zou ik niet kunnen zeggen van jongens koop een kaartje als je nee, het leuk vindt nee. um, maar ja wat ik zo wel zou zeggen is gaan me volgen En uh, mocht je het inspirerend vinden, dan kun je meer dan genoeg content van mij ervaren, gratis. En en, en dan ga je vast wel achterkomen wanneer je die kaartjes kan kopen, want dan spring ik van de daken en dan schreeuw ik van de daken (lacht) dat het mogelijk is uh, om bij te wonen, absoluut.
0: Cool. Nog één keer de website waar mensen naartoe kunnen gaan?
1: Teltuinspire.com
0: Top. En hoe kunnen mensen jou volgen?
1: Um, ja, vul gewoon mijn naam Jonathan Bouter in en, en dan kun je mij zien. En, uh, of mijn bedrijfsnaam Freedom Motivates. En uh, ja, ik ben op allerlei socials te vinden. Dus uh, op nou, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, uh, mijn website. Je kunt uh, alles bekijken.
0: Cool. Ja. Hartstikke bedankt voor dit uh, mooie gesprek Jonathan. En uh, ik wens je alle goed. Ik hoop dat Scheveningen gaat lukken. En als je zo doorgaat, gaat ze ook, uh, gaat je ook lukken. Dankjewel.
1: Dankjewel, van hetzelfde.
0: Heb jij net zo genoten van dit gesprek als ik? Echt jongens, ik voel me zo dankbaar dat ik met dit soort mensen in gesprek mag. Mensen met wie je een instant connection voelt. En weet je, dit is wat verbinding doet. Op het moment dat je in verbinding staat, voel je het letterlijk stromen. En dat is exact wat ik wil op 21 september als we het Stap Uit Je Schaduw live event gaan hebben. En weet je, het mooie is, er zijn nog steeds tickets te koop. Dus wil je erbij zijn, wil jij in die kracht van verbinding je laten inspireren, je aan te zetten voor de volgende stap te nemen in je business, omdat het nu echt tijd is om het verschil te maken en level up te gaan, Claim dan nu je ticket en zorg dat je er op 21 september bij bent. Sowieso gaan we verbinden. Sowieso uh, word je geïnspireerd in een super mooie omgeving. En word je door ons in de watten gelegd. En uh, het lijkt mij super tof als je erbij bent. Dus weet je, heb je nog geen ticket, zorg dat je erbij bent. Want geloof me, dit wil je niet missen. Je kunt het ticket heel eenvoudig bestellen... Uh, als je naar mijn website gaat, www.herdenvandijk.com en dan klik je door naar de, naar de pagina waarop alles uh, informatie staat. Ik ontmoet je onwijs graag 21 september en mocht je daarvoor nog vragen hebben, kom gerust op de lijn. En sowieso vind ik het ook superleuk als je me laat weten hoe je het gesprek met Jonathan hebt ervaren. Hey, ik uh, wens je een mooie dag. Dank je wel voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Superleuk dat je weer luisterde naar mijn podcast. Dankjewel. Nog even kort vier belangrijke dingen. Ben je geïnspireerd door deze podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mij laat weten wat je belangrijkste inzicht is. Of als je een vraag hebt, dan hoor ik het ook heel graag. Je kunt me bereiken via info at Wil je meer inspiratie? Zoek me dan even op op LinkedIn via mijn naam, Helen van Dijk, met een lange I. Elke week lees je daar een nieuwe blog over vrouwelijk leiderschap, lef en het verschil maken. Leuk om daar te connecten. Het is mijn missie met deze podcast om jou te inspireren... om met meer lef en je hart het verschil te maken in je onderneming. Het zou natuurlijk super zijn... om nog veel meer vrouwelijke ondernemers te inspireren... om het verschil te maken. En wil je me daarbij helpen? Dat zou mooi zijn. Geef me dan een review via de podcast-app... waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes, Spotify of Podcast Addict. Ga in de app naar het tabje Reviews en laat je recensie achter. Dankjewel. Ten vierde, wil je voortaan alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcastapp op de button Subscribe of Abonneren. Elke keer als er een nieuwe podcastaflevering verschijnt, staat deze automatisch in je podcastapp. Tot slot vind ik het superleuk om jou te leren kennen of je te helpen als je een vraag hebt. Stuur je vraag of opmerking naar info@hellenvandijk.com of stuur me een persoonlijk berichtje via LinkedIn. Tot de volgende podcastaflevering. Doeg.